0: Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Conversamos aqui toda semana sobre as notícias que fazem o mercado editorial e livreiro. Há um mês, as livrarias na Europa começaram a abrir as portas. Na ocasião, conversamos com Rui Campos, da Livraria da Travessa, para falar sobre a reabertura da sua loja em Lisboa. Na conversa, Rui contou que havia tido a melhor segunda-feira do ano. Duas semanas depois, também destacamos no Publish News a abertura das livrarias em outros lugares, como na Nova Zelândia. Por lá, os números dos primeiros dias também foram animadores e os livreiros compararam as vendas ao Natal. Nesta sexta-feira, do dia 19 de junho, o Brasil superou a marca de 1 milhão de casos de covid-19. No entanto, dia 10 de junho, o governo de São Paulo anunciou que a Grande São Paulo, Litoral e Vale do Ribeiro poderiam abrir o comércio. Mas mesmo estando há quase dois meses com as portas fechadas, muitas livrarias decidiram ainda não abrir. E no meio dessa decisão, existem muitas questões. No podcast da semana, queremos ouvir os dois lados, as livrarias que já estão abertas e saber delas como tem sido a volta do trabalho, e as que decidiram esperar mais um pouco para reabrir. No meio disso, claro, também queremos ter uma visão mais técnica sobre o assunto e saber como o mercado editorial tem se comportado nos últimos meses na questão dos números. Esse podcast é um oferecimento da Metabooks, a melhor e mais moderna plataforma de metadados, agora ainda mais essencial do que nunca. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o Piro de dar um livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa do dia 22 de junho, gravado no dia 19. Aqui é Fábio Herrara, e estou aqui com Thalita Facchini.
1: Tudo bem, gente? Bom... Abrir qualquer comércio hoje em dia implica em assumir riscos, por isso quisermos saber de algumas livrarias que medidas e protocolos foram adotados para minimizar esses riscos e como elas têm feito para assegurar que funcionários e clientes cumpram essas medidas. Primeiro, vamos ouvir o Pedro Henrique, executivo do varejo da Livraria Curitiba, que acompanha de perto o dia a dia das lojas. Ele destaca que mesmo com as lojas abertas, o e-commerce da rede continua forte.
2: Bom, sobre a questão de, de quantas das nossas lojas estão abertas, né? então, num total de 20, 27 lojas físicas né? que o Grupo livraria Escritiva possui, nós estamos com 26 lojas abertas e mais o site, né? o site que realmente agora é, tem uma força muito grande, assim, já que as pessoas optam por, por ficar em casa devido à pandemia, então a gente nota que o nosso site teve uma, um grande aumento assim, de, de venda mas agora então as 26 lojas nossas estão abertas é, então para abrir né realmente a gente implica em assumir alguns riscos né mas o a gente sempre se preocupa muito em, em seguir a, a, o que está no decreto assim né junto com o próprio shopping assim que vai nos auxiliando assim vai passando todas as orientações então hoje a gente está respeitando toda tudo que está no decreto a gente está com os colaboradores estão com equipamento de EPI, a gente está com álcool em gel máscaras tem a sinalização né, de distanciamento, também a gente respeita muito a questão da, da capacidade de cada loja devido ao metro quadrado para não ter uma aglomeração, né? A gente está colocando assim, mesmo as equipes assim, em escalas que a loja fique um pouco mais ampla assim, né? E mais, até um pouco mais vazia de colaboradores, né? Para seguir bem a, a norma, assim, de não ter essa aglomeração, aproximação, né? Essa vigilância hoje é feita é, principalmente pelo pelos nossos gerentes, que são, né, eles têm já uma orientação via RH, assim, que eles ficam observando todos os cuidados que os colaboradores têm que ter, a questão dos próprios clientes ao entrarem na loja, de ter ali o, né, o álcool em gel, é, uma entrada, assim, que permita é, poucas um nível de circulação seguro, né a gente pode dizer, e também tem muito auxílio do shopping, que está toda hora, assim, nos auxiliando, né, passando pela loja, informando, assim, como que está a circulação interna, então, a gente está seguindo bem essa, essa questão das, de segurança. Também a gente tem conversado bastante com nossos colaboradores.
1: Marcos Teles, da Livraria Leitura, e que há três meses conversou com a gente sobre os impactos da pandemia, também falou sobre a sua rede.
3: Neste dia 18, a leitura está com 40 lojas reabertas, sendo nos estados de São Paulo, Rio, Minas, e nas cidades de Vila Velha, Brasília... Campo Grande, São Luís, Belém, Manaus, Fortaleza e Palmas. Para a reabertura das lojas, a leitura tomou várias medidas de segurança. É, primeiro, nós recomendamos que os nossos funcionários tomassem a vacina para a gripe, fizeste pelo menos o teste rápido para a Covid, pagos pela empresa. É, fizemos um revezamento de equipe, né, com equipe reduzida, é, alguns vão trabalhar de casa no home office, é, dentro da loja colocamos proteção de acrílico nos caixas, é, marcamos no chão as filas para o caixa com distância de dois metros e também uma marcação de distância nos balcões de atendimento. É, disponibilizamos álcool gel em vários pontos da loja, inclusive acionado por pé na entrada, é, disponibilizamos máscaras para todos os funcionários, é, para aqueles que preferirem também, tem máscara acrílica, é, temos para o cliente que vier a perder sua máscara também máscaras descartáveis e todos outras medidas. É, uma das mais importantes que tentamos fazer, não conseguimos para todos, mas para uma boa ma maioria, é evitar que a nossa equipe usasse o transporte público. Incentivamos todos aqueles que têm veículo próprio a vir de carro ou de moto, trazer um colega de carona e a empresa pagaria gasolina, ajudaria a disponibilizar uma vaga no shopping e alguns também que moram próximo, até 10 quilômetros, a gente incentivou a poder vir de Uber, né, pago pela empresa e a maioria a gente tem conseguido alguma solução.
1: Rui Campos, da Livreira da Travessa, que também participou no mês passado do nosso podcast, contando como havia sido a reabertura da sua loja em Lisboa, contou agora para a gente como anda a situação no Rio e em São Paulo.
4: Olá, Public News. No momento, estamos diante de uma situação bastante bizarra, pois o Rio de Janeiro autorizou a abertura de shoppings, então estamos acompanhando ou as lojas do, dos shoppings que estão abertas, que, que são Leblon e Barra Shopping. O horário é reduzido e, enquanto isso, as lojas de rua continuam fechadas. Isso é exatamente o contrário de tudo que aconteceu no mundo inteiro e mesmo em cidades do Brasil, onde as lojas de rua foram primeiramente autorizadas a funcionar. Além disso, estamos abertos também na loja de Pinheiros, em São Paulo, mas num horário bastante reduzido, de 11 às 15 horas. Veja que é uma situação realmente complicada essa coisa da reabertura. Ninguém sabe exatamente o que é definitivamente seguro e o que não é o mundo inteiro sofre esse dilema. No Brasil, parece muito clara a precipitação e a pressa em abrir. Mas é essa briga entre esse confronto entre a necessidade da economia se sustentar minimamente e dos empreendimentos comerciais conseguirem sobreviver, pois, afinal de contas, três meses fechados é uma coisa impensável. Obviamente, estamos seguindo todas as regras determinadas pela, pelos profissionais da saúde, pelos responsáveis pela, pela saúde e tentando inovar, inventar formas simpáticas de receber os clientes com aquela coisa da limitação de, de, de funcionários, de clientes e todas aquelas medidas desde o álcool gel ao distanciamento e as placas de proteção percebemos uma grande solidariedade da parte dos nossos funcionários foram todos mantidos não fizemos nenhuma demissão fizemos todos os esforços utilizando a possibilidade de que foram oferecidas pelo governo para Minimizar a questão dos salários enquanto as lojas estavam fechadas. Com isso, conseguimos manter a equipe toda completa e sentimos todos muito ansiosos a voltar ao trabalho, todos com saudade mesmo do convívio com os clientes e os colegas.
0: A Roberta Paixão, da Livraria Mandarina, localizada em Pinheiros, dá a visão de uma loja menor. Assim como Pedro Henrique, da Livrarias Curitiba, destaca a importância da venda online nesse momento.
5: Então, é, existem riscos, claro, só que eu acho que o, o fato de ser uma livraria pequena, de rua, é, o controle é um pouco maior, porque a gente, é, so, somos nós três trabalhando, eu, Daniela e o Dionísio, né? a gente reveza horários, então não não tá todo mundo na, na, na loja ao mesmo tempo normalmente tá uma pessoa então a gente vê quem entra na hora né e aí, a gente pede para botar máscara se a máscara estiver mal posicionada é, pede para passar álcool na né? entrada e na saída da loja a gente está de máscara também e as pessoas estão respeitando então é entrando é um de máscara, mas é importante dizer que ainda, pelo menos para o nosso público ali na, em Pinheiros, ainda está tendo pouca visitação na loja, a venda online ainda está prevalecendo, porque as pessoas estão fazendo um alto isolamento, né? Então, e a gente tem o serviço de entrega, é, é conveniente para elas é, não se expor, né, a, a possibilidade de contágio do Covid-19. Então, está tranquilo por enquanto. Esse horário também, eu acho que foi um horário já pensado para não fazer aglomeração, porque é um horário de menor movimento, normalmente na loja mesmo. Então, é isso. Outra coisa também que eu percebo quando entra o um cliente, na verdade, são poucos né, que já entraram nessa uma semana de abertura, um horário reduzido, é que os clientes preferem ficar longe, né? De manter o distanciamento mesmo. É, como tem móveis assim, na, na livraria, as pessoas ficam de um lado da mesa e a gente de outro, do, eu do outro lado da mesa, né? Assim, para não ficar muito próximo, né? Ah, outra coisa importante também, que a gente... Como muita gente paga com cartão de crédito, a gente plastificou todas as maquininhas e passa álcool nelas é, o tempo todo. Enfim, estamos tentando fazer de forma menos é, contagiável.
0: Sobre os protocolos de segurança e higiene visando funcionários e clientes das livrarias, a Associação Nacional de Livrarias, ANL, assinou um termo de colaboração com a Prefeitura de São Paulo que pode ser consultado no site da ANL www.anl.org.br
1: E a gente sabe que, com a pandemia, todos tiveram que se adaptar. Então, também quisemos saber das livrarias com que a gente conversou, se elas observaram alguma mudança no comportamento e hábito dos seus clientes. Primeiro, vamos ouvir novamente o Pedro Henrique, da Livrarias Curitiba.
2: O que a gente notou ali, até na questão de mudança do comportamento do cliente, é que o cliente hoje, ele ele está sendo mais mais rápido, sem assim, mais focado, né? Se antes ele ia com a intenção de sentar, no, né, usar as mesas, ficar mais descontraído, assim, né, com mais tempo, mesmo pelo próprio hall do shopping, hoje já não, né? Ele já vai mais focado, ele já pegou a informação do que ele quer antes, né? Via celular, aplicativo, enfim, né? Já fez a pesquisa em site e ele já vai meio focado para aquilo que ele quer, né? Ele já vai, já não demora muito... É, os nossos cuidados também para que ele consiga fazer isso de forma rápida, né? É, então esse comportamento mudou também na questão dos, dos produtos, assim, né? Hoje ele compra muito mais produtos de entretenimento. A gente viu um aumento aí das vendas de quebra quebra-cabeça, jogos como Imagem e Ação, sabe essas coisas que você pode jogar com família mesmo para para se distrair os adolescentes, né? Voltou o game que sempre foi uma uma coisa muito forte para eles, voltou com tudo, né? A gente vê assim uma os produtos de informática assim vendendo mais até para o pessoal é, poder se distrair mais vão desde desde cadeira gamer né a, a consoles né então tem bastante coisa que que mudou dá para ver que eles se preparam assim para um para ter um entretenimento em casa assim né então isso realmente a gente percebe a mudança tanto as vendas de sites também giram em torno disso né mesmo os livros assim né, livros de entretenimento também muito livro de história então, esse comportamento assim, mudou. A pesquisa antes já vai mais rápido, assim, para que não tenha que demorar tanto sem assim, loja. Né? É, então, o que dá para falar nessas escolhas, assim, eles deram essa dessa mudança assim, do que antes era uma ideia de ficar mais tempo escolhendo, hoje eles realmente são mais rápidos.
1: O Marcos Pedri, diretor comercial do Grupo Livarias Curitiba, complementa a fala de Pedro Henrique.
6: E o que o Paulo Henrique fala é verdade também. Os clientes eles estão indo rápido para a loja. Né? Assim como os vendedores estão trabalhando em escala, os clientes eles ficam pouco tempo na loja. O que é ruim? Porque a gente perde a venda por impulso. Né? Que talvez seja alguma coisa desses 40% de, de, de venda perdida. Aí. Aquilo que o cliente ficaria folheando o livro, ficaria descansando na poltrona, e agora ele chega, compra o livro ou compra o game, né? como o como Paulo Henrique reforçou, está sendo vendido muito produtos de entretenimento. Né? Muito game, muito quebra-cabeça, é, muito brinquedo. E a gente nota que é consequência de, da quarentena, né? que agora já é a segunda quarentena que nós vamos viver que talvez demore mais um pouco.
1: E já o Marcos Teres, a Leitura, falou sobre como a rede tem vendido seus livros e também sobre como seus clientes têm se comportado.
3: Nesses últimos meses, com isolamento social, cresceu bastante a nossa venda por delivery. Quase todas as lojas, mais de 60, estão fazendo encomenda por WhatsApp, é, entrega em casa... Também tem é, algumas lojas com drive-thru, é, pode-se comprar também pelo site e as lojas estão reabrindo. Né? Então nós estamos dando o um máximo de opções para o cliente poder escolher o melhor e mais confortável modo de comprar. Na loja a gente nota também é, uma procura maior pelos clássicos, livros de alta é, biografias, não ficção... É, negócios, os livros de colorir também tiveram um crescimento, é, bastante venda de quebra-cabeças e outros produtos que cresceram nesse momento. O cliente está sempre mais cuidadoso, só pode entrar com máscara, ele está mais assertivo, escolhe mais rápido.
1: Sobre os clientes da Travessa, o Rui Campos dá a sua visão.
4: Da parte dos clientes também é possível perceber uma, uma determinação, assim uma coisa muito mais pensada previamente de qual livro que estavam querendo, não tem tanto aquele flanar pela livraria como costuma ser o nosso dia a dia nas lojas. Percebemos uma grande solidariedade da parte dos nossos funcionários, foram todos mantidos, não fizemos nenhuma demissão, fizemos todos os esforços, utilizando a possibilidade de... que foram oferecidas pelo governo para minimizar a questão dos salários, enquanto as lojas estavam fechadas. Com isso, conseguimos manter a equipe toda completa e sentimos todos muito ansiosos a voltar ao trabalho, todos com saudade mesmo do convívio com os clientes e os colegas e da parte dos clientes também é possível perceber uma, uma determinação assim, uma coisa muito mais pensada previamente de qual livro que estavam querendo, não tem tanto aquele flanar pela livraria como costuma ser o nosso dia a dia nas lojas.
0: Roberta, também fala o que observou na Mandarina.
5: Sim, houve mudança sim, na, no tipo de livro comprado. No início, a gente viu muita venda de livros sobre contágio, sobre pragas, como A Peste do Camus, O Nêmesis ne do Felipe Ross... Um, o Revolução dos Bichos. Agora, a gente está percebendo mais é, vendas de livros uh, grandes, né? de leituras de fôlego, como, por exemplo, Crime e Castigo, é, Montanha Mágica, é, livros que têm muitas páginas. Né? Acho que as pessoas estão aproveitando, que estão mais em casa, para ler aquele livro clássico que ainda não tinha tido tempo de ler e agora está com mais concentração e mais tempo para ler. É... e sempre livro infantil o livro infantil está saindo bastante com as crianças em casa as mães estão comprando muita variedade assim difícil um, um cliente comprar um livro infantil normalmente está levando quatro cinco livros para já deixar em casa para as crianças lerem e livros de atividades também né isso está sendo bem bacana ver como os livros infantis estão saindo
0: em termos de resultado, perguntamos também quais as expectativas de cada um tem nesse momento de retomada e como vem a recuperação, ou não, das lojas até o fim do ano. Pedro Henrique, Marcos Pedre, da Livraria Curitiba, são os primeiros a responder.
2: Em termos de resultado, então, o grupo, né, analisando esse novo normal, né, como a gente fala, por enquanto a gente imagina assim, que a gente vai ficar entre 30% e 35% abaixo né, do, do mesmo. Resultado do ano anterior, é o que a gente prevê, assim, de forma global para o grupo, né? Algumas lojas tendo um, um número, outras outras, o site, né? Como eu falei, com resultado bem acima, assim, mas no geral é o que a gente imagina que fique entre esse resultado de 30% a 35% daí.
6: E é isso que ele comentou, as vendas têm caído em torno de 35%, às vezes até 40% em algumas lojas, né? E, mas a gente está feliz, acho que vender nesse momento 60% do que vendia no ano passado, é, a gente considera bom, né? é, a gente sabe que, que outros varejos não estão conseguindo esses números. O nosso site, a gente conseguiu é, dobrar o faturamento do site, né? Então, ele está tá muito relevante, a gente está conseguindo crescer bastante na, na venda online, também estamos felizes com isso. E, e vamos continuar tomando todos os cuidados, né? obedecendo as normas, os decretos, aquilo que o shopping solicita. E isso está dando certo. É, veja, nós temos uma empresa com 26 lojas e, e nenhum caso de Covid, né? Então, é sinal que, que os cuidados estão sendo seguidos, né?
3: Agora, Marcos Teles, da Leitura. É, a retomada está boa, considera no horário... A gente está vendendo cerca de 60% do que vendia no, horário, no período normal, no ano anterior.
0: Rui, da Travessa, é cauteloso ao fazer uma avaliação sobre os resultados e fez comparações com a loja de Lisboa. Vamos ouvi-lo?
4: Em termos de resultado, consideramos que ainda é bastante cedo para ter uma avaliação, até por causa do horário restrito e toda ainda a incerteza de como que as coisas poderão realmente ser responsáveis e seguras né? para, que se a, para que a pessoa vá às compras. Né? Nós tivemos uma, uma resposta muito boa na nossa loja em Lisboa, que abriu, assim, com um movimento muito acima do que a gente esperava, quase, a essa altura, quase igualando ao movimento anterior à pandemia, sendo que lá é uma loja de rua. Então, isso nos trouxe muita esperança de que a retomada pudesse ser positiva. Mas aqui no Brasil ainda não... Temos uma experiência verdadeira em lojas de rua, que seria uma comparação mais exata. Claro que isso soa como uma terrível distopia, né? Pois, afinal de contas, a Travessa sempre investiu em ambiente, em lugar de encontro de pessoas que gostam de livros com pessoas que gostam de livros. Então, estamos bastante... É, impressionados, assustados com tudo isso que aconteceu, mas temos certeza que vamos atravessar.
0: E por fim, vamos ouvir Roberta sobre suas previsões para a mandarina.
5: A gente acha que nesse primeiro momento de reabertura vai se manter um pouquinho parecido. Eu acho que é, como é a gente está nessa interseção, né? Se a gente pensar assim numa, no modelo de, de geometria, a gente está com aquelas duas bolotas... É, intercaladas e aí tem a gente, essa interseção está no meio, né? A gente não sabe se nesse momento se a gente vai voltar para a bolota do é, é, quarentena ou se vai para a bolota da direita que seria abertura, né? Total. Então a gente fica na interseção e como a gente fica, né? O livreiro, o consumidor também tá. Então assim, por enquanto a gente está conseguindo manter as vendas. É, houve uma pequena queda quando foi anunciada a abertura, porque eu acho que justamente isso, as pessoas ficaram na dúvida: ah, será que eu vou na livraria? Será que eu compro online? Ah, não, mas eu quero ir na livraria, mas, mas não vou na livraria. Então ficou aquela dúvida, né? e deu uma pequena queda na, nos primeiros dias de abertura é, de quatro horas. Mas agora tá, voltou a venda online forte. E porque eu acho que está concretizando essa mudança e talvez a gente, na semana que vem, caminhe... As pessoas já acostumaram, né? Já não estamos mais na interseção, já estamos numa terceira realidade. Então vamos ver o que acontece na semana que vem, que vai ter, tal na outra semana, que talvez tenha no início de julho, né alguma nova mudança. O fato é que quando há mudança, no primeiro, segundo, terceiro dia, há uma queda de vendas porque as pessoas ficam naquela expectativa do que vai acontecer realmente.
1: Bom, abrir é uma decisão complicada, mas manter as portas fechadas por mais um tempo também é. Para saber um pouco mais sobre essa outra decisão, ouvimos Gésio Gutierre, diretor-presidente da Fundação Editora da Unesp, e Thalita Camargo, gestora da Livraria do Comendador, que, em comum, vem na situação da pandemia ainda muito estável. Primeiro, vamos ouvir o Gésio e saber o que a Livraria Unesp está fazendo para chegar aos seus clientes.
7: Nós decidimos manter a livreia fechada, é, entre as razões porque a situação da pandemia ela ainda é instável. Nós ainda estamos analisando quais os desdobramentos é, epidemiológicos que a gente deve esperar daqui para diante, é, para que assim é, possamos tomar uma atitude mais balizada. Por hora, especialmente levando-se em consideração a localização da, da, da livraria, que é a Praça da Sé, um local de grande aglomeração de pessoas, nós vemos um risco desnecessário para os nossos funcionários. É, portanto, ainda mantemos essa quarentena e ainda é, mantemos a, a livraria fechada. No entanto, é justamente porque nós temos uma livraria virtual e essa livraria virtual ela continua funcionando, nós mitigamos esse esse impacto que o fechamento da livraria física nos impõe. É, a livraria virtual, inclusive, dando espaço e, e atendimento para aquela para aquela nossa clientela usual. Nós mantemos o atendimento é, característico da editora, da, da livraria, inclusive é, isentando de custos fretes com compras a partir de 250 reais, é, para que toda, todos, todos os clientes da cidade de São Paulo não sejam prejudicados por, essa, por esse fechamento. É, nós. Paralelamente, continuamos levando em consideração aquilo que, aquelas consultas que nós fazemos regularmente aos especialistas, epidemiologistas, eh, pensando sempre na possibilidade de uma abertura gradual, de uma abertura segura, para que nós preservemos a saúde e o bem-estar, tanto de funcionários quanto de clientes. Eh, em função disso, é que, por hora, é, seguindo inclusive um padrão que é adotado em geral pela, pela saúde pública e pelo serviço público, nós estamos é, mantendo é, o fechamento da livraria até provavelmente o, o início, aí, o finzinho deste mês, o início do mês seguinte, do mês de julho sempre considerando-se a situação e o diagnóstico dos especialistas né, de saúde pública, dos epidemiologistas com os quais temos conversado. É, é, é com esse objetivo, justamente, que a, gente, que a gente mantém o fechamento, mas sempre pensando, sempre nos preparando para uma reabertura próxima, é, dando, dando espaço, portanto, ao atendimento regular, de uma clientela já bastante fiel bastante, há bastante há vários anos.
1: E agora a Tarita do Comendador, que falou sobre as questões por trás da abertura da livraria. Nós ainda não reabrimos a
8: nossa loja por uma decisão da diretoria, é, porque a livraria do Comendador ela funciona junto com Zé o Zé Café e as diretrizes de funcionamento para restaurantes elas ainda não estão é, definidas e não estão muito claras então existe uma equipe que está estudando a viabilização do funcionamento da loja da livraria junto ao café e entendendo quais as mudanças e estruturas e adaptações que é, mudanças estruturais e adaptações que a gente vai ter que fazer internamente é, para poder atender a todas as demandas da OMS e dos governos municipal e estadual. Então, é, seguimos ainda de portas fechadas, é, tentando manter o máximo de segurança para os nossos clientes e colaboradores, porque todos nós entendemos que o momento ainda é muito incerto e de muita insegurança para reabrir as portas.
0: Depois de ouvirmos as livrarias, vamos aos números. Bernardo Gurbanov, presidente da ANL, falou com a gente e deu uma visão mais geral de como tem sido essa retomada do comércio. Diferente do que vimos em outros países, por aqui parece que esse recomeço tem sido mais tímido, o que foi comprovado nas falas anteriores. Vamos ouvir o Gurbanov?
9: A ANL ouviu livreiros associados e também livreiros não associados à entidade sobre a reabertura do comércio e recolhemos informações no sentido de que as vendas ainda são muito tímidas, estão abaixo do esperado, no melhor dos casos estão chegando a 30% do volume de vendas que era anterior à pandemia, mesmo incluindo as vendas por internet, de modo que se vislumbra um longo período de recuperação, lento, e que estará à mercê das medidas que os governos municipais e estaduais venham tomando sobre circulação e distanciamento social.
1: E por fim, Ismael Borges, gestor da ferramenta Bookscan, que monitora o varejo de livros na Nielsen Brasil, também fez uma análise desse ano atípico. Ele lembra que nas dez primeiras semanas do ano, o mercado vinha apresentando uma boa recuperação, e explica como o coronavírus impactou o mercado desde então. Ismael apresenta também os últimos números, que já são efeito da reabertura no comércio nessas últimas semanas.
10: O ano de 2020 vinha sendo de recuperação em relação a 2019, tanto em volume quanto em valor. Tanto é que, nas cinco primeiras semanas do ano, a média de recuperação vinha sendo de 7,49%, sendo que, na semana 10 deste ano, Uh, tivemos um crescimento de 29%, quase 30% é, em faturamento. Foi a partir daí que começamos a ver uma queda muito expressiva, tanto com os anúncios de que o coronavírus estava chegando no Brasil, e aí tivemos uma queda de 5,99%, seguida de uma queda de 38%, e na semana 13, quando foi anunciada a quarentena, a queda chegou a... 56,2%, que foi então aquela semana a pior do ano até então. Mesmo é, no período de quarentena, esses números, apesar de ainda muito negativos, foram crescendo. Então de 56% negativo, 56% negativo foi para 50 negativo, 47% negativo na semana 15%, 34% negativo. Mas o que se destaca positivamente é que as quatro últimas semanas já vemos uma recuperação bastante interessante. Então, é, na semana 20, a queda estava em 13%, seguida da semana 21, com 4,71%, depois, na semana 22, 4,56%, e comemoramos a 23ª semana, a última semana que nós temos estudo voltado para o Covid, a última semana nós já temos um faturamento positivo em 2,42%. Então, vemos que o efeito da reabertura do mercado é, já é positivo no faturamento das livrarias, cada cidade tem a sua política específica, mas em termos geral, no que se refere ao total do faturamento do Brasil, já temos... É, o que comemorar. Vamos assistir as próximas semanas.
0: É, eu acho que a gente termina com uma pequena boa notícia, né? De uma, um número um pouco mais positivo, né, Thalita?
8: Sim,
1: Mas vamos ver que ele continue,
0: como. Né? <risos> Exatamente. Queria agradecer a todos os entrevistados, que assim podemos dar um recorte da reabertura das livrarias, nesse momento tão complexo que vivemos. Obrigado, Thalita.
1: Eu que agradeço. Até semana que vem. Temos um programa, Até né? Sem... Deu tudo certo. É, temos <risos> um
0: programa. Até semana que vem, gente. Obrigado.